3: Yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde,
1: vuelve, vuelve, sin que soy un desastre, vuelve, vuelve, y no verte me duele. Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo, te lo juro que ahora me repito.
4: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompaña en este esfuerzo de comunicación del Grupo Audiorama y también del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros, iniciamos la semana, la última de mayo, escaso 12, 13 días para las elecciones más importantes de nuestra historia, eh, pues así que hay mucho que comentar, Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo iniciamos la semana? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Bueno, pues estamos aquí ahora en el centro, en el Valle de México. Vaya Aguacero que nos, con el que nos recibió la capital del país. Vamos a estar platicando de eso. Muchos socavones, árboles caídos, cortes de luz.
4: relámpagos y truenos.
3: La verdad es que fue una tormenta eléctrica muy bonita. Eh, empezó por, es, por ahí de las 2, 3 de la mañana. La verdad es que el cielo se veía, se veía espectacular, pero pues sí. De, por desgracia el Valle de México especialmente la Ciudad de México pues ya no lo ha demostrado en más de una ocasión Anita amigos que pues una lluvia fuerte o liviana o como quieran siempre complica siempre complica mucho las cosas y sí, ahorita pero precisamente, estuvo
1: buenísima ¿no? sí la verdad es que a, estuvo a muy mí bien me, me gustó mucho cómo estás Javier bien 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 Miguelón Anita cómo están veo que estaban ahí muy mortificados con el aguacero pero estuvo buenísimo la verdad es que yo abría así las ventanas porque hacía un calorón ayer, entonces quedó este a toda Oye, pero la, qué la... Duelo,
4: rayos y centellas.
1: Pero se iluminaba todo muy bonito. La verdad es que sí, me quedé un, un, un buen rato viendo la tormenta y ya después era un chiflón como de película de miedo de los sesentas, de esas de no, de hace, uh. Oigan, eh, qué gusto, qué gusto saludarlo. Vamos a tener ahí muchísima, muchísima información, estábamos escuchando a la Dana Paola y al David Bisbal, yo creí, yo creí que nos iban a poner algo de de que, de pues alguno de los invitados allí en la boda del Canelo, que al ratito ahí en streaming, Anita Lomelí nos va a tener también todos los detalles, quién fue, quién no fue, qué dieron, qué no dieron, ¿tú fuiste, Anita?
4: ¿Sabes que No, la verdad no, es bueno. que no, el señor Lomelí me dijo, no vamos, en esta ocasión nos disculparemos. Ah, pero si ya tenías más, tu cubreboca con
1: piedritas. Ya, y cosas ya así.
4: tenía todo. Mis tenis abajo del vestido largo para no cansarme. Ah, Mis tenis de plataforma. Pero bueno, de cualquier manera, pues compartiremos algunos, <risa> algunos de los detalles. Fue una boda de película, de sueño, este, justo como la quería la novia. Así que pues uh -huh. están muy felices este, y ya platicaremos de este tema.
1: Bueno, muy bien, pues qué gusto saludarlo. Vamos a tener eh, muchísima, muchísima información. Este Miguel, preocupante, ¿cómo estamos arrancando la semana con Sinaloa? ¿Cómo estamos arrancando la semana con esta ejecución? Nada más y nada menos que el del responsable de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública en, en el estado de Sinaloa. ¿Qué le pasó? Lo emboscaron, Miguel.
3: Sí, así es, Javier, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Él informó del asesinato del director de la Policía Estatal, José Joel Ernesto Soto. Es un ataque que se da sobre la carretera que va de Los Mochis a la zona de Culiacán. Es el jefe de la Policía Estatal Preventiva. Y bueno, pues sí, eh, la verdad es que sorprendió, eh, incluso con el, con el tamaño de escoltas que de repente tienen estos personajes y más en el estado de Sinaloa, Vamos a estar mostrando algunas imágenes, con todo respeto, por supuesto, eh, sí, claro. eh, en, en el streaming, porque la, la unidad en la que viajaba, pues prácticamente no le dejaron una parte limpia. La ah, verdad es que sí fueron muchos disparos los que recibió este jefe, jefe de la policía en el estado de Sinaloa. Ya hay un operativo en donde están participando. Ya saben, como siempre, que empiezan a participar ahí eh, autoridades de los tres niveles de gobierno en busca de los probables responsables, pero bueno, hasta el momento no se tiene ningún, ninguna respuesta. Joel Ernesto Soto, jefe de la Policía Estatal Preventiva en Sinaloa, es asesinado en la carretera que va de Culiacán a Los Mochis, señor.
1: Sí, así es, vamos a tener ahí este, todos los detalles. Hay muchísima información en desarrollo. Vamos a ver cómo está este tema que, que mira, a muchos padres de familia les dio muchísimo gusto que ya eh, las niñas, los niños puedan... Este, regresar a los salones de clases, otros todavía están mortificados, otro, eh, otros eh, pues preocupados desde luego por, por las condiciones en las que se encuentran las escuelas. Aquí lo hemos dicho, Miguel, Anita, a nuestros amigos, desde el día uno, desde el año pasado decíamos, bueno, pues si no hay nadie en la escuela, ¿por qué no la cuidan? ¿por qué no aprovechan? para hacerle todas las, las mejoras, para revisar los focos, los vidrios, las ventanas, los bebederos, ver si ya pagaron el agua, si no pagaron el agua, cuántas escuelas hay sin lo básico para que las niñas, los niños se laven las manos, puedan ir al baño, no tienen agua y ahora pues ahora resulta que están vandalizadas, que están este rotas, desvencijadas, llenas de ratas, en fin, pues ¿qué hicieron todo el año? ¿Qué hicieron todo el año y dejarse de nueva cuenta dejarlo en, en manos y responsabilidad de los padres de familia, ¿no? Ahí es, y, y mira, hay muchos padres de familia que lo hacen con mucho gusto con tal de que los niños estén bien y se organizan y van y limpian y lavan y todo porque pues queda claro que la Secretaría de Educación Pública ni tiene la capacidad ni las ganas, ni nada de eso. Acuérdense que, que toda la autoridad eh, educativa, está pensando siempre en temas de administración, ¿no? en temas de plazas, en temas de sueldos, en temas de movilización política, en tema de votos. Están en los temas electorales, jamás están en los temas del contenido, jamás están en el tema de la educación, de lo que van a aprender, de la curva de aprendizaje, de cómo se debe formar ahora las niñas y los niños, y mucho menos están en el tema básico sanitario de tener bebederos, agua, pupitres, este gises, pizarrón, todo esto, y ahora resulta que con el regreso a clases pues se están dando cuenta que todo está roto, desvencijado y eh, vandalizado. Pero además pues algunos semáforos en algunos estados que ya estaban por allí en verde y que están pensando regresar a, a, a amarillo o a naranja, no pensando que tienen esa amenaza encima, pues hay padres de familia que definitivamente no quieren regresar. Hoy precisamente el presidente decía, oigan, espérense, hay que, el presidente está apoyando el regreso a las clases presenciales, Anita.
4: Sin lugar a dudas, Javier, eh, pues el presidente dijo literalmente que no hay que ser exagerados, ¿no? que que se aíslen los brotes de, de contagios, que se contengan, pero pues no, no, no le no está de acuerdo en esa medida de regresar a la suspensión de clases porque pues ya está más que claro que para los niños y para familias enteras es muy importante regresar a la escuela, por un lado eh, la salud mental eh, de muchos muchachitos y muchachitas, niños y niñas, Javier, pues está eh, en tela de juicio, porque además hay niñas y niños que no quieren regresar a la escuela. Algunos pero... tienen eh, algunos tienen miedo y otros, la verdad es que sus padres son los que no quieren que regrese. Es una gran polémica, es un gran debate, es importante avanzar, pero si la gente no siente que las medidas eh, de precaución son las suficientes, no van a regresar al colegio, Ay.
3: Es que, no, es que yo creo que yo creo que ahí está la clave de todo esto, de la seguridad que tienen. Yo me atrevo a decir que, que la mayoría de los chavos ya quieren regresar porque extrañan a los amigos, extrañan los juegos, pero de repente si no tienen la información, a ver... Desde un punto de vista muy personal, ¿cuál ha sido el problema desde que inició esta pandemia cuando nos encerraron en marzo del año pasado? Simple y sencillamente que la información no ha sido clara y que no hemos tenido toda la información y creo desde mi punto de vista que no hemos tenido la información correcta. Hoy precisamente eso se necesita para poder regresar a clases. Hoy eso es lo que necesitan los padres de familia y se los digo como padre de familia, es lo que necesitan también los chavos que prácticamente han estado o, o se hicieron y los hicieron a un lado en este asunto, en este asunto de la pandemia, cuando también han sufrido y también han sido víctimas del COVID. Yo creo que es fundamental la información. Hay que ser claros con la información. ¿Estamos o no estamos para regresar a las escuelas? Hoy escuchaba, por ejemplo, a algunos de la, de la ciudad de padres de familia, vamos a platicar al rato con ellos y ellos nos lo dirán que, dis, que decían, ¿cómo pueden decir en este momento que tenemos que regresar ya a clases cuando las mismas autoridades en su momento dijeron, ningún estado va a regresar a clases si no se encuentra en verde? verde? hoy están en amarillo y quieren regresar. Entonces, la información sigue siendo confusa, la información no sigue pero siendo Campeche, clara, y ni Campeche ellos entienden. estaba en verde. Sí, ya regresó Campeche a amarillo. estuvo
1: mucho tiempo en verde, sí, ya volvió al amarillo, pero mientras estuvo en verde... No eh, hubo clases. No se atrevían, no, no avanzaban, ¿no? Entonces, hoy el presidente le dijo, oigan, bueno, pues ya no exageren, ya estaban en verde, ya tienen las escuelas listas, ya están los maestros vacunados... Pues que reanuden las clases. Veremos qué, qué piensan, qué dicen eh, a través de la de la Asociación Nacional de Padres de, de Padres de Familia. El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia estará con nosotros en un momentito más. Le adelanto, atención, Michoacán. Atención, Michoacán. Eh, pues ya falta nada. Para este proceso electoral yo creo que esta semana va a ser definitivamente fuerte, intensa en, en los temas electorales, no nada más con Michoacán, sino con en los 15 estados donde se está eh, eh, renovando el gobierno del estado. Vamos a ver también toda la pelea por tener el control de la Cámara de, la cámara de Diputados que por cierto, a propósito del control de la Cámara de Diputados, pues ya en, eh, en cualquier momento, el PRI, el PAN y el PRD, o más bien yo diría el PAN, el PRI y el PRD, porque pues el PRI está eh, muy muy debilitado, vamos a ponerlo en ese, en ese orden, pues estarían los líderes nacionales del PAN, Marco Cortés, el del PRI, Alejandro Moreno, y el del PRD Jesús Zambrano, estarían ya por firmar eh, pues esa información que está en desarrollo en el momento en que suceda, se lo vamos a dar a conocer. Están firmando una especie de pacto. ¿no? Una coalición legislativa, la llamaron, señor. Uh -huh. Una coalición legislativa este para que todos los lugares que tengan, todo lo, todo lo que ganen en la elección legislativa, en la elección para Cámara de Diputados, pues va a estar, dicen ellos, muy alineada como oposición. Así es, ¿no? Más o menos, Miguel. Sí, Lánica. sí, sí.
3: La, la idea es que después del 6 de junio se lleve a cabo... bueno hoy la van a firmar, de hecho en este momento la están este, la están firmando a las 12 inició el evento, te puedo confirmar que en este momento ya está firmado ese acuerdo en donde acudieron, como tú ya bien has mencionado Zambrano, Moreno y Cortés acompañados también de sus secretarios generales acaban ya de firmar este acuerdo conocido como coalición legislativa y que bueno, pues básicamente entrará en vigor a partir del 6 de junio y sobre todo con la próxima, con la próxima legislatura lo que pretenden estos tres partidos así como formaron esta alianza de Va por México, en donde se unieron en muchos estados para enfrentar la planadora de Morena y todos sus partidos aliados, bueno, pues también ahora lo quieren hacer en la Cámara, en la cámara de Diputados, en donde ahora sí pues exista esta coalición no quiero decir que para ir en contra de todas las... Eh, no. De, toda, de todo lo que se proponga en la Cámara que tenga que ver con Morena, simple y sencillamente las que ellos consideren que podrían estar afectando, podrían estar alterando. ¿Sabes básicamente cuál es? Y ya nos lo estará platicando también en un rato Jesús Zambrano, es en la uh -huh. propuesta que trae la gente de Morena de desaparecer el actual Instituto Nacional Electoral, de que ya no uh -huh. sea un organismo autónomo y que de nueva cuenta, bueno, pues pase al control de alguna dependencia o secretaría de gobierno
1: pues veremos no veremos si avanza esa, esa coalición porque mira sobre todo hay mucho hubo mucho legislador priista ah, que pues eh, a, sin, sin mayor este cómo te diré sin apoyaban mayor pena, ¿no? sin sí no sin se trata ahora como dice Miguel Anita no se trata de ir en contra de todo no uh -huh. hay muy buenas iniciativas de Morena que desde luego pueden a encontrar el consenso y el respaldo en la, en la Cámara de Diputados, ¿no? Hay muchas iniciativas que se han eh, aprobado por una gran, gran, gran mayoría. Hay otras en pero, donde pero... te lleva la sospecha, ¿no? Dices, pues, ¿qué les habrán dicho? ¿Les habrán puesto un expediente en la Curul? ¿O, o, qué, Mira, o Javier, qué habrá sucedido? Uh -huh.
4: En todas las democracias es muy importante el concierto de voces, de opiniones y el contrapeso. Uh -huh. eh, no tenemos un partido o eh, que realmente sirva de contrapeso entonces si esta unión sirve para hacer un contrapeso no porque no uh -huh. no 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 aquí no hay absolutos no cada, cada tema se tiene que, que analizar y estudiar a fondo uh -huh. y, y pues yo creo que esto será interesante en ese sentido.
1: Bueno, pues ya, ya lo veremos, ya lo vamos a platicar en un momentito más con el líder del PRD. Antes, pues este tema con el que pues iniciamos la semana eh, a propósito de del regreso a clases eh, presenciales, vamos a ver qué es lo que opina la Unión Nacional de Padres de Familia, que por cierto a este ciclo escolar pues le, le queda ya un, un, tramo, un tramo muy corto. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo eh, escucharon? ¿Qué opinión tienen desde luego de, de este llamado que dijo el presidente? Oigan, pues no exageren si, si hay algunos casos de de contagio. El ingeniero Luis Arturo Solís es el vicepresidente nacional y además encargado de la oficina de, presiden de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Eh, ¿Cómo está Luis Arturo? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Ana María, y muy buenas tardes a todo su público. A la
1: ¿Ya listos para regresar a los salones?
5: Mira, eh, nosotros como padres de familia estaremos listos cuando la autoridad nos dé la certeza de un regreso a clases responsable. Uh -huh. Sí, te quiero comentar, Javier, que eh, hemos hecho varias encuestas desde el mes de abril entre todos los miembros de la Unión Nacional de Padres de Familia a nivel nacional y hemos escuchado todas las voces. Así le hemos puesto a nosotros a nuestro evento que tuvimos hace dos, tres semanas, escuchar todas las voces con el propósito. De escuchar a todos los padres de familia, porque sabemos que hay padres de familia, en este caso casi un 50% que dice que no, pero otro 44% que dice que sí quiere regresar a las uh -huh. aulas. Y hemos visto que, eh, que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, dijo: Ok, vamos a regresar a las aulas en ocho aulas de la República, por eso es que están haciendo la vacunación de maestros. Pero vemos que las decisiones van en función no de poner en el centro de la discusión el bien superior de la infancia sino que desafortunadamente son decisiones como las he externado de carácter político electoral
1: Ahora em, independientemente de este de este sondeo o de lo que harán ustedes como asociación nacional eh, creo que hay una decisión eh, personal, es decir no es obligatorio que los niños regresen a, a la escuela ¿Pueden los padres de familia que tengan alguna al, al, algún temor mantener a los niños en casa? ¿Así es?
5: Así es, don Javier. En todos los estados de la República donde se están llamando el regreso a clases, en todos los estados están siendo de forma voluntaria. Hay estados que lo están... Uh, tengo que reconocer también que hay Secretaría de Educación Pública en los estados que están haciendo el trabajo bien y hago uh -huh. reconocimiento a Guanajuato, a Querétaro, a Coahuila donde el regreso a clases este, se ha hecho en forma de pilotaje, donde se le ha involucrado al padre de familia, que es para nosotros lo, nuestro, nuestro reclamo, nuestra petición, es que no solamente nos llamen a los padres de familia a hacer limpieza, a que cooperemos para poner el gel antibacterial en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, donde no hay la capacidad económica, ni tampoco existe la logística para que los conserjes hagan toda la limpieza de un colegio, no solamente nos llamen para hacer limpieza y para cooperar, que nos llamen para la toma de decisiones. Sabemos de antemano que de acuerdo al, al artículo 3 de la, de la Ley de Educación y la Ley General de Educación, pues existe dentro de su apartado la participación social de los padres de familia en los consejos de educación. Y también Oye, en diferentes eh, estados se están poniendo los consejos de educación de la salud. Entonces pedimos a la autoridad que nos hagan partícipes también en la toma de decisiones.
1: Eh, sí, porque solo los hacen partícipes en las cuotas, en el dinero para recuperar o para ir o para ir a, a limpiar que, que en ese sentido eh, dime algo Luis Arturo no tienen las escuelas o por lo menos las escuelas públicas un presupuesto, un área que se encargue el mantenimiento todo lo tienen que hacer los padres de familia porque pues siempre mira, son convocados
5: sí mira de, de, por, mira de acuerdo a la ley eh, de, y esto lo, lo, el presidente de la república lo dijo con fanfarra y platillo que los presupuestos para la infraestructura de los colegios les iban a ser llegado, les iban a llegar, perdón, a los consejos de participación en el ciclo 2021 y que directamente se los iban a depositar a una cuenta y que todos aquellos que formaban parte de los consejos de participación les iba a llegar. Uh -huh. Es muy desafortunado porque muchas escuelas públicas y en la mayoría de los consejos, yo diría que casi todas pues nunca vieron el recurso, el recurso pues tal vez formaron parte, integraron parte de un consejo de participación pero el recurso nunca Oye, lo vieron. Y más, más o
1: menos cuánto les iban a dar?
5: desconozco el monto, Javier. No sé si no tengo, no tengo esa cifra porque no uh -huh. no tengo desafortunadamente información por parte de, de los presupuestos a la secretaría de cuánto iba a, a, a dárseles. En, en, sobre todo sabemos sabemos que iba a ser este eh, iba a ser efectivo porque se supone que iba a ser de, de, iba a ser una cuenta. Desconozco cuáles iban a ser los criterios Porque me imagino que van en función Sobre todo sobre, sobre todos Con la matrícula, ¿no? De acuerdo a cada matrícula, pues iba a ser asignado Una cantidad de X por cada matrícula De las escuelas Pero lo lamentable es que no no llegó ese recurso Y lo más lamentable es que ante Después de 14 meses que han estado Las escuelas casi en total abandono Y, a, y en muchas de ellas en completo abandono Vandalizadas y Volvemos a decir, en muchas de estas Les fueron robadas Lo más básico en muchas de ellas no existe energía eléctrica, ni tampoco existe cableado, ni tampoco existen pizarrones porque fueron vandalizadas. Entonces, hay un reto mayúsculo por parte de la autoridad para el regreso a clases presencial.
1: No, pues me, me lo puedo imaginar porque por un lado está el temor, ¿no? El temor por el tema de los contagios y por otro lado... ¿Está en qué condiciones? No todas las escuelas tienen... A ver, no todas las escuelas tienen un ventilador y ahora que viene el verano con estas temperaturas en algunas zonas de 40, 50, ¿no? No todas las escuelas tienen agua, no todas las escuelas tienen bebedero. Es decir... Eh, parece que nos quedamos atorados en lo mismo de siempre, parece que, que, que todo lo que se ofreció, que, hoy, que se había ofrecido con el tema de Esteban Moctezuma y que si los libros de textos y que si el dinero siempre queda por ahí atorado, un tema de dinero y un tema de cómo hacer llegar ese dinero, pero independientemente de eso, un tema del buen uso y del presupuesto necesario para que una escuela esté funcionando, ¿no? Regresamos de nueva cuenta al mismo punto. Ahorita estamos con el tema del COVID y que si, cómo van a poder llegar este, los niños a los salones, pero cuando lleguen a los salones nos vamos a encontrar la misma historia que había antes del COVID.
5: Así es, y es muy desafortunado porque vuelvo a repetir, el reto ahora va a ser mayúscula, porque desde antes que uh -huh. tuviéramos el COVID teníamos estas deficiencias en las escuelas por falta número uno. Hay muchas escuelas en el país que ni tan siquiera tienen cubierto total de profesores, porque por razones de sindicato, uh -huh. por razones o circunstancias presupuestarias en los estados, no existían los profesores y muchas veces los directores hacen un doble o triple trabajo, porque aparte de ser administradores son directores y luego se vuelven maestros este, presenciales. Eh, a eso le unamos uh -huh, actualmente uh -huh. la condición del proceso enseñanza-aprendizaje que nos dejó en este ciclo oh, 2021. Bueno que es muy desafortunado porque dentro de las evaluaciones o las pocas evaluaciones que existen sabemos que hubo un retraso muy significativo y no solo en el proceso de enseñanza aprendizaje y no solamente uh -huh. esto se debe pues a la falta de conectividad y que los uh -huh. profesores no tuvieron todas las herramientas hay muchas
4: sí,
1: pero la excusa la excusa de la pandemia va a ser va a ser muy muy buena te robamos un minuto más Anita lomelí te quiere preguntar sí, gracias, gracias
4: ingeniero eh, luis arturo en relación a, a los recursos que decía que se iban o, o se pensaron otorgar a las distintas escuelas, ¿está usted hablando en relación al tema de del programa La Escuela es Nuestra?
5: Sí, de, de, en función al, al, al programa de Aprende en Casa, sí, eh, que, era el que fue transmitido vía por la televisión y que adicionalmente pues tuvieron que establecer eh, nuevas eh, un, un nuevo modelo para que los hijos se aprendieran en Casa. Este modelo sabemos de antemano que no tuvo los resultados y que tuvo como no 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 dije,
4: pero yo me refiero vale. a a este a este presupuesto de más de doce mil millones de pesos que se otorgó en beneficio de cincuenta mil planteles para el programa la escuela es nuestra que a través de los comités en donde pues los padres de familia juegan un papel muy importante pues se eh, se se arreglaban las escuelas dependiendo de las fallas que tuvieran no han recibido ustedes eso es, es lo que esa es mi pregunta
5: Ah, ok, perdón, estoy que el Sí, no no te, no te, tenemos no tenemos información a, a dónde puede parar ese dinero y sobre todo la información que yo tengo y la información que yo he recopilado es a través de los profesores y a los líderes sindicales de, de las diferentes secciones que se han externado también a través de los medios de comunicación que desafortunadamente pues las escuelas al día de hoy muchas de ellas están en total abandono y me refiero hay profesores que han hecho llamado a los padres de familia para que si quieren que sus hijos regresen a estas clases presenciales de forma voluntaria, pues como lo volví a extender, pues tienen que cooperar, tienen que otorgar una cuota extraordinaria en este momento para que la escuela pueda estar, si no en las mejores condiciones, por lo menos en condiciones óptimas para este regreso a clases presenciales.
1: Bueno, pues ingeniero, creo que tenemos muchísimo tema hoy. La preocupación está en la salud de los niñas, de los niños. Y, y las condiciones de las escuelas, pero si le rascamos un poquito, nos podemos encontrar que muy pocas cosas sucedieron entonces con el pretexto, con el pretexto de la pandemia. Ingeniero, te agradecemos mucho y estaremos en contacto.
5: Gracias, don Javier. Gracias a usted. Gracias, a Anita. Gracias a su amable público. Muy buenas gracias. tardes.
1: Muy bien, oiga, vamos a hacer una pausa Le voy a decir dónde están pronosticados para hoy Granizadas, aguaceros, rayos, truenos Va a tronar el cielo por muchos lados del país Ahorita se lo vamos a decir después de una pausa Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio La H que sí suena
2: Y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, eh, mire, poco, poco a poco la, la Ciudad de México ha tomado un ritmo y varias partes del país, un ritmo que vámonos despacito, como nos recomienda siempre Miguel Aquino, pero yo creo que lo importante, independientemente de la reactivación, de, las, eh, de la economía, de los negocios, de los restaurantes, que pues eh, le está está generando empleos pues también nos podemos cuidar no podemos cuidar la salud sabes qué también es una buena noticia Miguelón que ya hay personas que pueden ir con mayor normalidad entre comillas no A, al chequeo hay muchas personas que durante un año pues dejaron pendiente los chequeos médicos las medicinas y eso fue también un trastorno tremendo
3: Sí, sin duda, y, y veíamos que mucha gente se quejaba de repente de que pues ya le habían cancelado la cita, los estudios, y es bien importante recordarle a todos nuestros amigos, Javier, que sobre todo todos los que son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya pueden acudir de nueva cuenta a sus consultas y servicios médicos después de todo lo que sucedió con el COVID-19. Todos los asegurados pueden acudir de manera segura a sus unidades médicas y hospitales, y sobre todo, bueno, recordar que están cumpliendo las medidas de higiene en las instalaciones. Instalaciones, todo lo que tiene que ver con la medicina familiar, aquellas personas que tenían alguna radiografía, algún estudio pendiente, bueno, pues ya pueden llamar o pueden acudir directamente a cualquiera de sus unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el país, mucha atención, no solo es para el Valle de México, es en todo el país pueden acudir y pueden asistir para hacer sus citas. Y si no, les voy a pasar un número que me hizo favor de entregarme la gente del IMSS porque precisamente preguntábamos por tantas, tantas preguntas de nuestros amigos. Atención, 800-623-2323. -23. Repito el teléfono, es el 800-623-2323. -23. Aquí nuevamente pueden llamar para sus citas, para reagendar todo lo que tenga que ver con con sus estudios que tenga que ver con radiografías y sobre todo, bueno, pues toda la gente que tiene estos tratamientos especiales. Así que creo que es una buena es una buena eh, información la que está saliendo. Esto nos regresa pues un poco a la, a la normalidad, pero sobre todo aquellas personas que habían suspendido sus tratamientos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy es momento de, re, de recuperarlo, señor.
1: Pues ahí está una buena buena noticia. Vamos a ver cómo arrancamos esta semana electoral. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta Pues ya eh, faltan 12 días, 12 días para, para los procesos eh, electorales. Hay que recordar también el tema de la veda de la veda electoral. Van a iniciarse también todos los temas de de, eh, de los cierres de campaña. Hay estados. Eh, en donde, bueno, de la parte legislativa, abro aquí un paréntesis ya nos informaba hace unos momentos Miguel y, y Anita de este acuerdo que hay entre PRIPAN y PRD para que los espacios que logren ellos en la Cámara de Diputados van a formar una coalición para eh, tener una, un frente que dé una suerte de de, 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 de de ¿cómo le diré? de no necesariamente oponerse a todas las iniciativas de Morena, pero sí un contrapeso, ¿no? Un contrapeso a las decisiones y al juego legislativo. Ya les estaremos informando de lo que está sucediendo justo en este momento. Y en varios estados las cosas han cambiado. La, las cosas han cambiado en las campañas. Mire, aquí hemos hablado de que se han desarrollado algunas campañas inútiles. Hemos hablado de que hemos tenido, pues, un bombardeo de, de spots, eh, algunos muy malos, otros, francamente es pues ridiculizando el quehacer, el quehacer político, hemos visto candidatas y candidatos con ocurrencias, con bailables, con, con cosas que definitivamente no llevan a, a muchos lados, pero también es cierto hay que decirlo, que las campañas pueden funcionar, también es cierto que las campañas funcionan y han hecho que se modifique eh, la forma en la que arrancaron algunos este, candidatos y la forma en la que se está eh, pues ya cerrando, o en otros casos, han eh, superado, han rebasado a los punteros en muchísimas entidades. Vamos a ver cómo están las cosas hoy en Michoacán. Y para ello, eh, me da gusto saludar a Carlos Herrera Tello, él es el candidato por la coalición PAN-PRI-PRD, eh, que está ya en esta, pues yo me atrevería a decir recta final, pero en 12 días, puede suceder de todo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Javier, qué gusto saludarte. Ana, gracias y particularmente a todo su extensísimo auditorio. Gracias por esta oportunidad. Pues acá en Michoacán, la verdad es que vamos bastante bien. Se planteó una campaña de propuestas muy claras, diciéndole a la gente qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, cuándo lo íbamos a hacer. Lo hicimos con las militancias del revolucionario institucional, desde la Revolución Democrática y con Acción Nacional eh, y con tu servidor Carlos Herrera, soy un ser humano que no milita en ningún partido político, pero que es donde cae esta responsabilidad de encabezar este gran proyecto, este gran equipo por Michoacán, al que se han venido sumando, ciudadanos que ya no quieren partidos políticos, pero también ciudadanos de otros partidos políticos, incluido Morena, solo el día de ayer miles de... Eh, simpatizantes, inclusive fundadores, pues se siguen sumando a este gran proyecto que hace la diferencia, porque propone y propone y propone, a diferencia de pues aquellos que hoy se agruparon en el guinda, que son parte del pasado y que, y que quieren vendernos futuro, cuando en realidad pues le quedaron a deber muchísimo al pasado. Una gran campaña, una campaña alegre, pero una campaña clara y muy seria pues diciendo cómo vamos a mejorar las principales demandas y de agendas que tiene hoy Michoacán, eh, que pueden ser y multiplicarse en muchos estados, pero lo que a mí me toca resolver y arreglar es el estado de Michoacán.
1: La, el sondeo principal, por decirlo de alguna manera, eh, pues será el día, el día de las elecciones. Sin embargo... Eh, pues ha estado en la discusión nacional la situación electoral en Michoacán por muchos factores, no por muchos, eh, eh, desde luego todos los temas de, de inseguridad que preocupan y preocupan eh, mucho y que afectan no nada más a, al Estado, sino regionalmente, pero también todas las eh, situaciones eh, o todas las decisiones que tomó el árbitro electoral. ¿Esta situación eh, alrededor de Morena impulsó de alguna manera... ¿O no tuvo nada que ver con el crecimiento de tu candidatura en el Estado?
2: No, los números de, de Morena en Michoacán no se han movido. Eh, es evidente que tienen dos estrategias. Una, tratar de asimilarse o de parecerse o de copiarle al presidente de la República. La verdad es que no tienen ni, ni su simpatía, ni su inteligencia ni su trayectoria, entonces pues, no les queda acá en Michoacán y la otra, pues pegarse a la marca, sin propuestas entonces no importa quién sea el candidato, hoy Michoacán tiene un suplente, eh, Michoacán no está para suplentes, tiene un improvisado de aquel lado eh, pues tampoco está para eso, imagínate con la grave problemática que tiene eh, el Estado de Michoacán, meter a un suplente improvisado pues es peor todavía por eso... Eh, los números han sido muy favorables hacia esta campaña, que en la medida en la que me van conociendo, en la medida en la que las y los michoacanos pues van eh, conociendo las propuestas, se vienen con independencia de sus partidos políticos, se vienen a la campaña con claridad, ahorita acabamos de designar, por ejemplo, con todos los transportistas del estado de Michoacán, un gran acuerdo para la movilidad y la modernización del transporte que es caótico en el estado y que aquellos que son parte del pasado precisamente me problemaron. Eh, venimos creciendo con muchas velocidad, varios de los estudios de ellos y los nuestros dicen, pues que hemos crecido solo en el mes pasado más de 15 puntos, seguimos Así creciendo, es. los rebasamos hace una semana y ahora lo que yo le estoy pidiendo mucho a quienes militan o simpatizan con los partidos políticos que nos acompañan, pero a todos los ciudadanos y ciudadanas que no han decidido, pues que se metan, que se activen, que participen. Necesitamos hacer una gran diferencia porque hoy pues ellos ya andan en la buscando cómo van a problematizar, a romper, a quemar puertas, a incendiar, que es su cultura y es su costumbre. Imagínate, el día de ayer, a partir de una relación que ellos tienen con, la, con, con algunos de los de la coordinadora de eh, profesores del sindicato de profesores ya están sacando consignas violentas contra Carlos Herrera eh, que corretearlo en los mítines que violencia contra él que no dejarlo hacer campaña que es producto y te deja muy claro primero de cuál es la cultura de los que hoy se agruparon en los guindas su cultura violenta primero y segundo, decirte, pues el grado de desesperación que tienen, que ya están utilizando mecanismos violentos del pasado. Desde mi eh, posición, desde la candidatura, les digo, eh, primero, a Alfredo Ramírez que reflexione, porque le va a hacer mucho daño a Michoacán, más violencia, y las y los michoacanos no queremos más violencia. Estamos hartos de la violencia. Segundo, decirle a los profesores y profesoras que se encuentran ahí agrupados, pues que con Carlos Herrera cuentan que tenemos una propuesta muy clara para que los profesores cobren a tiempo y completo y los niños y las niñas tengan en Michoacán la educación que merecen y que demandan.
1: Mm, ese tema de que cobren a tiempo y completo, lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Eh, eh, Carlos, hemos escuchado, a, a propósito de, de lo que está señalando, eh, a la a algunos eh, líderes o a la dirigencia nacional de Morena que habla, y ya dejaremos el, el tema de Morena para irnos con tu coalición, eh, que habla de la posibilidad de fraude, ¿No? En algunas, en algunos estados, en algunas, en algunas de las competencias. ¿Tú tienes confianza en el árbitro electoral, en la limpieza de la las elecciones, ¿te sientes tranquilo con la organización y con quién va a recibir los votos, a contar los votos y a dar a conocer el resultado?
2: Completamente confiado y todo mi respeto y mi respaldo a las instituciones de México eh, a quien hoy es el árbitro de la contienda, no se vale andar acusando a los que les dieron el triunfo recién hace poquito, en varias alcaldías, en varias legislaturas, ahora de que no les parece. Ellos son de los que cuando pierden le echan la culpa al árbitro, o dicho de otra manera coloquial, que cuando no sale bien el chamaco le echan la culpa al cuerpo, ¿no? Ellos son de ahí. Yo tengo la plena confianza, soy el candidato que cumple con la ley, que cumple con los reglamentos, que supo eh, y que dio eh, y entregó las cuentas claritas de dónde sacó la lana para la campaña y en qué se la gastó, por eso soy candidato y por eso vamos a ganar en la próxima contienda
1: Bueno, pues eh, ya falta nada eh, eh, faltan ¿qué? 12 días, bueno habrá que ver también los temas de Veda ¿tú crees que se pueda ampliar la, la diferencia? ¿te sientes tranquilo con, con lo que dicen al día de hoy los sondeos?
2: Estoy no tranquilo, estoy muy entusiasmado, estoy muy energizado, eh, estoy eh, consciente de todo lo que me dice la gente en los recorridos y es que vamos a ganar todos los días, es una gente, despertó muchísima gente, se sumó a este gran proyecto de un ser humano como tu servidor que ha sido comerciante, empresario toda su vida, que no vive o no ha vivido eh, de la política, lo digo con claridad, los otros pues, están agrupados en los guindas, y son los que le deben muchísimo a Michoacán y que representan lo peor del eh, pasado. Entonces, muy entusiasmado, ya en la recta final, ya convocando a todo mundo a que vaya a votar y a que invite a votar a su familia, a sus vecinos, en esta eh, reflexión clara, pues de que se fijen en quién es quién. Así de fácil que revisen las historias de vida, un ser humano que es violento, que es loco, pues va a empeorar sí, en cualquier gobierno. Un ser humano que es chambeador y que es constructor de paz como yo, como Carlos Herrera, pues va a buscar siempre los mecanismos, las herramientas, los diálogos para que las cosas empiecen a mejorar un poquito.
1: Carlos Herrera Tello, candidato al gobierno de Michoacán por la coalición PAN-PRI-PRD. Y, y decirle a, a nuestros amigos de Michoacán, ya falta poquito para estar de nueva cuenta, para revisar también otras muchas cosas buenas que hay que decir de Michoacán eh, después de, del proceso electoral. Carlos, gracias.
2: Gracias a ustedes y por supuesto que hay muchísimo que decir. Yo quiero Michoacán gracias. en paz. Yo quiero un Michoacán con chamba y quiero un Michoacán que sea reconocido por lo que es. Gente chapa adelante y creativa en favor de que las cosas buenas sucedan aquí.
1: Definitivamente. Tienes toda la razón, Carlos. Carlos Herrera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Carlos, saludamos a nuestros amigos allá en Morelia a través de El Heraldo Radio y también en Colima, allá en Manzanillo La Bestia Grupera 93.7 en Tecomán La Bestia Grupera 90.5 FM y Max 105.3 FM. Vamos a una pausa los anuncios y volvemos.
5: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó
2: Sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: Heraldo Radio todavía hay más información continuamos
3: Muy bien, estamos de regreso, de regreso con más información, muchas gracias y bueno, como siempre me da mucho gusto saludar a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional y quien a través, como siempre de Ari Chávez, nos tiene la mejor información. Ari, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
6: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues mira, traigo buenas noticias para todo el auditorio que quiera sentirse bien, que quiera recuperar la salud y en esta época de contagios, pues un tratamiento que nos pueda ayudar. Por eso yo le voy a sugerir que vaya anotando este número telefónico porque tenemos sorpresas y regalos para todo el auditorio. 55-56-49-44-44. Yo sé que tú conoces muy bien todas las investigaciones que tiene el Instituto Politécnico Nacional y sobre todo este tratamiento que llevó muchos años de estudio que es el factor de transferencia seguramente muchos ya lo han escuchado, lo conocen, pero es que este tratamiento ya somos miles de personas que lo tomamos todos los días y que nos sentimos muy bien y sobre todo hemos visto pues que nos contagiamos menos. El factor de transferencia es un tratamiento que nos va a ayudar a elevar nuestro sistema inmunológico de una manera efectiva, muy rápida, pero sobre todo muy elevada. Mira, 470% es lo que logramos. Eh, en, nosotros lo hemos visto en el conteo de glóbulos blancos, de leucocitos en los pacientes desde la primera semana. Elevarlo a esa magnitud significa que cualquier virus o bacteria en la que tú estés expuesto, ya sea por respirar, por comer, etcétera, va a ser destruida mucho más fácilmente. Administrado como preventivo en personas sanas es una maravilla pero en personas enfermas tiene resultados extraordinarios. En esta época lo administramos en pacientes con enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, y hemos visto mejorías importantísimas desde la primera semana. Tenemos otro tipo de pacientes, más de 150 enfermedades con resultados increíbles. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, hipertensión, problemas cardiovasculares. Tomando el factor de transferencia vamos a presentar una mejoría de hasta un 90% desde la primera semana. Nuestros pacientes se sienten muy bien tomándolo y por esa razón queremos darle un súper descuento. ¿Cómo ves Miguel?
3: A ver, sí, sobre todo para nuestros amigos, inicio de semana, ¿a dónde y de qué se trata?
6: Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Nosotros le vamos a mandar 15 dosis de factor de transferencia pagando un precio de verdad que ni se la va a creer. Y si llaman ahorita, nosotros le vamos a regalar otras 15 dosis. En total van a adquirir 30 tomas de factor de transferencia y además gratis, dos caretas transparentes dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales y aquí viene la sorpresa. Si es de las primeras 50 personas en marcar, seguimos festejando el mes de las madres. Atención porque tenemos paquetes donde les incluimos un par de arracadas de oro de 14 quilates y una preciosa batería de cocina con tapas de cristal templado. Está increíble y va gratis, ¿eh? Por eso tiene que marcar ahorita 55, 56, 49, 44, 44. Un precio súper especial y 30 dosis de factor de transferencia, mi querido Miguel, y que alcanzan para toda la familia.
3: Exacto. Así que marcar. Exacto. Para toda la familia, así que cualquiera lo puede tomar. Aris, me dio gusto saludarte, gracias.
6: Igualmente, un abrazo para el auditorio.
3: Ahí está de nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a una pausa y regresamos. Siguen con nosotros.
2: Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información,
1: continuamos. Oye, Anita, Anita Lomelía andaba, ya dejaste de dar vueltas, ¿a dónde fuiste a celebrar fuiste. A, al, al Cruz no. Azul, al Ángel? No creo, Anita. Por
4: lo pronto fuimos a la glorieta de aquí de la esquina, porque ya ves que hay que ser discretos, porque luego siempre nos quedamos en esta etapa pero creo que esta es la será
1: buena? será que ahora sí ya buena? Miguelón qué opinas Anita es siempre muy entusiasta con el Cruz Azul no ¿Eso? pero pues, pues ya fíjate que todo ya todo. en otros países ya en otros países se, se, la gente se está familiarizando con el término Cruz Azulear bueno creo que ya está Calmate, Javier, creo caliente. que ya está en la Real Academia no
4: Calmate, sí Miguel, <ríe>
1: Sí, es en serio, pero sí
3: en serio, El domingo eh. Hablaremos. Ya creo, El domingo creo que hasta ya hablaremos. la Real Academia puso la palabra de Cruz Azulear y no es y no es broma. No, yo creo que Oye, ahora sí. Eh, mis amigos de Cruz Azulear. Pero es Cruz, amplio sí. favorito, dice. Sí, no, Bien. sí, sí.
4: Yo creo que está muy, muy interesante la
3: fútbol. Va a estar muy bien, Santos viene jugando bien, va a ser un buen partido, este sí, ahora sí y creo salud que... saludos
1: a la afición de Santos, que ya están llamando, Anita, que ya te están diciendo que qué te pasa, que...
3: No, que, te, como... que te esperan Ahí en es Torreón. Que
1: Santos, ahora Santos sí ya... es un equipazo, eh. Sí, lo que es muy bueno. Sí, saludos a todos nuestros
3: amigos de La Laguna. Oye, y por cierto, este, hay que mandar y, y hacer un reconocimiento, un mexicano, un buen futbolista, para mí uno de los mejores futbolistas mexicanos, Miguel Herrera, Héctor Miguel Herrera, este fin de semana se coronó campeón en España, que no es cualquier cosa, teniendo al Real Madrid y al Barcelona, con el Atlético de Madrid. Hay mucha gente que le va al Atlético de Madrid, pero yo sí quisiera comentarlo por el lado de Héctor Miguel Herrera, un, un mexicano más campeón en la Liga Española, que han sido muy pocos, señor. Uh -huh. Ha sido sí. Rafa Márquez, en el caso de Hugo Sánchez pero muy muy pocos mexicanos han sido campeones en la Liga española y el fin de semana pues vale lo hizo otro mexicano. Sí, bien, vale el aplauso,
1: va la ovación, va la ovación. Oiga, estamos a, a punto, usted ya este ya lo sabe, Javier la Torre MX. Javier la Torre MX, es muy fácil o JavierAlatorre.com, para ir a la, a la segunda parte vamos a tener ahí este pues algunos detalles de la boda del Canelo, saludos a Guadalajara. Estaremos viendo también cómo nos pinta, ya se está poniendo la tarde nubladona. Anita, nos va a llover, ¿no?
4: Otra vez, Javier, pues la verdad es que aquí ya tenemos el reporte y resulta que sí, que vamos a tener por lo pronto en Chiapas, en Oaxaca y Veracruz intensas lluvias. Y uh -huh. pues hay condiciones para que la caída de granito sea en por lo menos 10 estados, en Chihuahua uh -huh. y Coahuila torbellinos o tornados. Y para la Ciudad de México también hay pronóstico de lluvia. Ustedes bueno,
1: dirán, hay de todo. Al ratito vamos a, a retomar un poco más de, de ese pronóstico. Atención, nuestros amigos en, en el Estado de México. Hemos hablado, sí, de las elecciones, de que es importante salir a votar, pero lo que está sucediendo con las presiones que han, han eh, recibido las candidatas, los candidatos los han obligado a bajarse. Así es que estaremos hablando con el presidente del PAN, en el estado de México para ver qué es lo que ha sucedido, qué decisión han tomado respecto a las presiones, las amenazas a candidatos y candidatas de PRIPAN y PREDE. Bueno, pues eh, gracias a nuestros amigos.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.